0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 22 de julho de 2019. Você está escutando mais um episódio do podcast Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, acho que a grande notícia que circulou aí no final de semana foi a de que o risco país voltou ao nível de quando o Brasil tinha selo de bom pagador. É isso aí. Claro que isso já é um reflexo da aprovação da reforma da Previdência em primeiro turno, essa notícia chega num excelente momento onde poderemos ter a queda dos juros americanos e europeus. Então, essa questão de reformas por aqui, queda dos juros lá fora, pode trazer dinheiro novo para o Brasil. Ou seja, dinheiro que iria para os Estados Unidos e para a Europa pode vir para cá, sendo atraído por uma possibilidade de crescimento maior ainda do Brasil. Ou seja, começamos essa semana com uma excelente notícia. Outra questão é que o governo estuda acabar em até 5 anos, né, com a multa adicional de 10% do fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, né? Essa multa é cobrada das empresas em caso de demissão sem justa causa. Também está sendo estudada a questão da multa dos 40% em caso de demissão, e a minha opinião é que essas multas todas são absurdas, né? Quer dizer, quando uma empresa demite alguém, ela é obrigada a pagar essa multa que hoje chega a 50%. E a grande verdade é que você acaba criando tantos artifícios com a ideia de proteger o empregado que ninguém mais quer ter empregados. Algumas empresas preferem não crescer, isso mesmo, não crescer do que contratar novos empregados. Então você cria tanta questão para proteger que ninguém que é ter mais empregado. Então eu sempre falo aqui, que o empreendedor no Brasil merecia uma medalha a cada final de ano por conseguir resistir a ter um negócio no Brasil. Eu acho que depois da reforma da Previdência, essas medidas que o Paulo Guedes vai começar a tomar, boa parte delas precisa ser nessa questão de desburocratizar e de deixar mais barato contratar. Não é nenhuma malandragem. Muitas pessoas ficam, ah, mas o empregador quer tudo. Ser empresário no Brasil é uma mamata. Porra, vai lá, cara, abre uma empresa. Então, se é uma mamata, por que não está todo mundo abrindo empresa? E eu digo não tá todo mundo abrindo empresa porque a cada dia fica pior ter um negócio no Brasil. E por falar em fundo de garantia, nessa semana o governo vai anunciar as novas regras para o saque do FGTS. Eu falei para vocês na semana passada isso. A ideia é algo em torno entre 10% a 35% do saque do seu saldo, a depender do valor que você tem lá. Então, quanto maior o seu saldo do FGTS, menor será o percentual que você vai poder sacar. Mas a ideia do governo é que nós tenhamos uma injeção de 30 bilhões de reais na economia. Quer dizer, é um negócio muito bom que é um dinheiro que sai do fundo de garantia, que não rende nada para ninguém, é uma porcaria, e vai direto para a economia para tentar voltar a gerar essa roda aí que está parada. Na questão dos mercados, o presidente da BlackRock no Brasil deu a seguinte declaração. A bolsa já subiu muito, mas há espaço para altas. Olha, eu concordo plenamente, falo isso aqui todo dia. A opinião dele também deriva do fato de que os investidores estrangeiros ainda não retornaram ao Brasil de forma pesada, não entraram forte no Brasil. E eu costumo avisar aqui no podcast que os motivos são de que o investidor não quer arriscar. Então o que que acontece? O investidor não quer investir aqui no Brasil pesadamente, aí não saem as reformas, e isso aqui tudo vira uma bomba, foi o que aconteceu na Argentina. Então, como os investidores não querem passar por uma nova Argentina, né? quer dizer, você investe o dinheiro na frente e ninguém faz reforma nenhuma, a economia vai para o buraco. Eles estão aguardando as reformas para aí sim depois entrarem de forma pesada no Brasil. Claro que já tem gente entrando, mas só depois dessas reformas aprovadas e das novas medidas do Paulo Guedes, eu acredito que o Brasil vai ter uma entrada muito forte capital, o que vai levar um pouquinho mais a Bolsa e fazer com que o dólar e o euro caiam mais um pouquinho. Seguindo com a opinião dele, os setores que devem subir um pouco, devem andar, são o financeiro, que já foi um pouquinho mais valorizado no passado, e o setor elétrico, que sempre é beneficiado com o crescimento da economia. Então, se a economia crescer, as indústrias começarem a produzir mais, as pessoas comprarem mais, eletrodoméstico, eletroeletrônico, o setor energético anda de forma muito rápido e muito natural. Então, setores de mercado financeiro e setor elétrico devem se beneficiar, segundo o presidente da BlackRock, e ele, é claro, sabe muito mais do que todos... Nós juntos. Já no mercado de criptomoedas, o Bitcoin está na faixa dos 10.500 dólares nesse momento. Nas corretoras brasileiras, ele é negociado a R$ 39.400 a unidade. E uma pergunta que eu sempre recebo, né, de forma recorrente, é a seguinte: se o investidor só pode comprar um Bitcoin. Então, algumas pessoas me perguntam: ah, eu queria tanto investir em criptomoedas, mas aí eu preciso ter mil reais para comprar um Bitcoin? E a resposta é: não, tá? Qualquer valor que você quiser investir pode ser utilizado, tá? E as corretoras brasileiras sérias trabalham com múltiplos de 50 reais. Então, se você quiser comprar, investir em Bitcoin, você pode comprar uma fração com R$50. Isso é uma coisa muito interessante, mas algumas pessoas não entram nesse mercado que acham que precisam ter um valor absurdo. Na realidade, com 50, 100 150 reais por semana, por mês, por ano, você já pode participar desse mercado na minha opinião, uma grande ignorância estar fora de algo que é o futuro. Tá? Para encerrar o podcast, eu gostaria de falar sobre uma área que eu atuo há anos, tá? as redes sociais. Já que na semana passada o Instagram retirou a possibilidade de visualizarmos likes em postagens. O motivo, alegado por eles, seria acabar com essa competição, esse movimento meio tóxico, né? esse ambiente tóxico criado com os likes. Eu acho tudo isso uma grande besteira, tá? Mas o meu foco aqui é a questão empresarial. Sendo assim, fica a questão. Sempre tenha outra forma de venda, sempre tenha outra forma de contato com seus clientes e seguidores. Atualmente, são milhares de lojas e pequenos vendedores que dependem exclusivamente do Instagram para venderem seus produtos, tá? Então, do dia para a noite, você dependia ali do Instagram, ele muda o negócio. E você fica a ver na aviso. Então aproveite a semana para pensar nos riscos que você vem correndo caso a sua empresa dependa exclusivamente de alguma rede social ou para vender ou para entrar em contato com os seus clientes. Então estude aí novas formas de mailing, pegar contatos. Hoje o mercado está muito avançado, funis de venda. O que você não pode é depender de uma rede social que, na minha opinião, está visando mais ainda o lucro ela muda as regras você acorda com o teu negócio aí, talvez até acabando com o seu negócio. Então é isso, eu desejo a todos uma excelente semana e nos vemos amanhã no mesmo horário por aqui. Muito bom dia.